sacó la mano, pam, 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 tiró un par de tiros, yo di la vuelta como que para correr por la... Y para ese tiempo en mi suela decía, pásenlo por encima que lo mataron. Porque en verdad que comandaba para ese tiempo. Y así mismo como él cayó, así mismo murió. Que me conocieron más gente por una muerte. No era la pauta que yo quería. Yo soy Molusco, estás en Molusco TV. Suscríbete a este canal de YouTube. Dale like a este contenido. Suscríbete ahí, dale a la campanita. Ya somos dos millones de suscriptores. ¿Quién es más con la leyenda de PR? Es él. Mago la leyenda. Gracias, gracias, gracias por la invitación, gracias por la invitación. Maco, ¿qué es la que hay? Tranquilo. En la famosa silla amarilla con el fondo negro. Ahí he tenido a par de gente. Y, no, hoy, y hoy tengo a Maco la, la leyenda. ¿Cómo tú estás, papito? Estoy bien, gracias a Dios. Eh, ¿Tú vives en Orlando hace cuánto, papi? Desde el 2011. ¿Por qué te fuiste de PR? No sé, probar otro, otra diferente vida. Ya como que ya no... Quería experimentarlo. ¿Me entiendes? En el 2010 pise Carolina del Sur y 2011 pise Orlando. O sea, que Carolina del Sur, nada que ver. Hace o sea, estuve un año y yo dije, esto no es para mí, yo creo que yo me voy para PR. Pero un panita me llamó, vente para acá por Orlando, esto es como PR. Y yo, pues déjame ver. Vamos a aclararle que no es como PR. Si tú quieres meterle la vuelta de que Orlando y, 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 y Tampa y Kisim es como PR, sí, hay mucha gente puertorriqueña allí. Y sí le da cierto sabor y cierto calor de, de, de Puerto Rico. Exacto. Obviamente, eh, pues no es Puerto Rico, tú no vas a ver una montaña. No, no, no. Tú no vas a ver una montaña. Tú no, obviamente no vas a coger un puto boquete. <risa> Eso es verdad. Entiendo, no vas a coger un puto boquete. Eh, pero hay sus kioscos y sus chinchoritos que sí tienen su trasunto APR. Es como modernizado. Sí. Es como PR, pero modernizado. No, es un lugar distinto que fueron puertorriqueños y se criollizó un poquito y hay gente que se adapta bien rápido porque ama, eh, ama, ama Orlando, ama Kisimi, ama, uh -huh. ama esa, esa vuelta de allá y está chévere y toda la cosa. Exacto. Ok, ¿te fuiste a, a dónde fuiste? ¿Dónde que fuiste primero? A, a Carolina del Sur. Es una mierda de lugar. Es que es que es un aburrido, no conocía a nadie, lo que había eran mexicanos, nada más. ¿Me entiendes? Sí, hice amistad con mexicanos, normal, este, todo chévere, pero... ¿Y frío? El frío, no, paliar, hacho, par de choques que tuve por la nieve, uno pegaba freno. Iba a cinco millas, pegaba freno y por ahí mismo se iba el freno. Sí, cabrón. O sea, ¿Sabes? Que yo dije, la primera vez que cogí los tases en mi vida, o sea, cuando uno coge los tases millonario, ¿sabes? Por dos o tres meses, tú sabes, te cogí, pues, cogí los tases y dije, aquí es que me voy. Ok, en taxi. Eh, no, ya yo había comprado un carro y okay, todo. Okay, okay, yo me okay. fui en carro, que era un trozo de Penske y por ahí mismo. Pero no entendí, ¿los taxis estás hablando? Papi, este, los taxis planillas. 
Ah, o sea que tenías que pagar. Ah, me hablas de los taxis. Sí, sí, no cuando uno coge el reembolso, el reembolso. Tú sabes que cuando, cuando llega a febrero, todo el mundo es millonario en febrero y en okay. marzo. Okay, okay, todo okay. el mundo es millonario. Okay. Pero tú sabes que eso se acaba. Definitivamente. Son seis, ocho mil pesos que te dan. O sea, son buenos el momento. Y ahí pues arranqué por Lando. Antes de brincar por Lando, yo quiero que, yo quiero que mucha gente siempre entre a este canal de YouTube a, y empiece a buscar la entrevista. Y de repente dieron con la entrevista de Maco la Leyenda. Y mucha gente seguramente no sabe quién es Maco la Leyenda. Uh -huh. Y yo, para eso esta entrevista, para que la gente sepa quién eres tú, eh, de dónde tú vienes. Eh, de cierta manera podemos llamar que, podemos llamarte de que tú eres, tú tienes una historia de superación este y por ahí es que quiero llevar la cosa. Eh, ¿Quién es Maco la leyenda? Pues mira, este, al principio, tú sabes, de mi vida, por decirlo así, yo me crié con mi abuela, ¿sabes? Después que ya mi abuela había criado mis tres tíos, por decirlo así, entre tías y tíos. Después que muere mi mamá, ella no, no, no nos toma a nosotros, que éramos tres. ¿Tu mamá muere? Mi mamá muere en el 91. Wow. Un carro la atropelló. Este, el tipo se había ido a la ley de fuga, eso fue en la Américo Miranda. Yo había, como yo sé todo esto, pues después yo me puse a buscar, ya después de grande, qué fue lo que pasó, el registro demográfico, creo que es algo así. Claro, claro. O sea, todo eso, ¿me entiendes? Y pues después que mi, mi abuela cría a ellos, o sea, nos coja a nosotros tres. O sea, pues esa es una guerrera, esa es mi maíz hasta lo último. Y de ahí, ¿me entiendes? Yo voy ya a la escuela, esto, lo otro, no, no conocí a mi país. Hasta los 18 años. Maco la leyenda. Se creen el cuando tenía 2000. Adiós, cuando tenía 13 años. 13 años, igual que el McGrady. O sea, pues también me dicen Maco McGrady. Jugando baloncesto todo el tiempo. ¿Le metías al básquet? Le metí al básquet. Con 17 años estaba jugando a sus 21. ¿Y qué pasó? Pues, papi, me fui para allá afuera. Me había ido para allá a Zonville a los 18. Estuve un año nada más. Pesaba 180 libras y cuando regresé a Puerto Rico, regresé con 2.15. Intenté meterme al torneo y ya estaba perdido. Le dije al dirigente, esto no ya es para mí. Ok, 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 ok. Déjame que tengo duda. Te vas con 180 libras a Jacksonville, vuelves con 2.15. Y es normal, no pasa nada. O sea, cualquiera puede aumentar. O sea, y, y... Pero tampoco practicabas básquet en Jacksonville. O sea, te retiraste full. Nada, estuve encerrado en el apartamento, en casa de mi tía. Pero cuando vuelves a Puerto Rico, que de repente regresas, ¿a qué torneo? Eh, al de a, ABC. Ok. ¿Qué es un torneo? En Luquillo. Sí, que es un torneo... Eh, a nivel... O sea, ¿cómo se dice? De Puerto Rico, a nivel de Puerto a, Rico. A, a nivel nacional. Ajá, exacto. Okay. Pues, él llamó al dirigente, mira, pues ir para las prácticas, pues sí, dale, que te necesitamos, que sí, esto. Yo jugaba bien, en verdad. Y cuando estamos en las prácticas, que me pasan la bola, la bola se me va. No me sé ya las posiciones, como que ya... Todo era como que ya tenía las manos cagadas. Era como si fuera un rookie otra vez. ¿Cuánto tiempo estuviste sin jugar básquet? Antes de regresar. Eh, año y medio. Y ahora, es que el deporte es igual que la música. O sea, el Pero que... al subir de libras también. O sea, no, te sentías que... Ya que... no es el mismo movimiento. Claro, que no te, te, estás más pesado. Exacto. Tenía, sí, a lo mejor el mismo movimiento, pero más pesado. ¿Era y forward guy que era? Eh, centro y power, y power forward. Sí. En algunos depende de centro, power forward. Pero era una persona que yo podía driblar, es como un Magic Johnson. Yo podía jugar cualquier posición. Ok. ¿Me entiendes? Nunca me gustaba jugar centro, en verdad. No, no posteate abajo para que te metas al lado, no. ¿Y qué, ¿Y qué tan frustrante es de repente 
jugar básquet, saber que juegas bien, saber, saber que dabas la liga, que tenías buenos movimientos, te vas un año y pico para Jacksonville y cuando tú vuelves para Puerto Rico, que vuelves para la práctica, piensas que realmente tienes las mismas habilidades que antes y cuando te topas con que las libras que aumentaste te hizo perder un montón de movilidad. ¿Qué tan frustrante fue? Bastante, porque quería seguir jugando. Y intenté, intenté y como que ya no era... ¿Pero cuánto lo intentaste de verdad? En verdad, en verdad, por decirlo así, cuando después de las prácticas seguí jugando callejero, pero ya sentía que me aficiaba. ¿Me entiendes? Había cogido él también el vicio del cigarrillo. Mm. O sea, eran, eran muchas cosas. Pero... Y, y, no, no y al sol de hoy yo puedo pensar, al sol de hoy yo puedo pensar como que quisiera estar claro. todavía jugando básquet, porque a veces yo veo los juegos o veo lo, 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 la gente, ¿me entiendes? Los mismos que jugaron conmigo que ya lo todavía están jugando, ¿me entiendes? A los 17 años yo jugué en contra del de Bimbo Carmona, el wow. para los sub-21. Eso fue en el torneo en los Cariduros, en Fajardo. Que sabrá yo si tú hubieras seguido en el básquet, sabrá yo si hubieras terminado en el BCN. Puede ser. Nada es imposible, pero... No, no, no. Obviamente, yo no te pido que pienses en eso ahora, porque ya lo he hecho, hecho está. Exacto. Pero yo lo que quiero es que la gente a través de tu historia y los chamaquitos que ven este podcast a través de tu historia, que aprendan de los errores de la gente que yo siento aquí. Incluso Exacto. aprendan de los errores que hasta yo mismo puedo... Por eso no ya a los 13 años ya, ya me decían el Magraidi. A ese nivel, Magraidi, un caballo, caballo. Exactamente, yo... Cada vez que metía decía, ah, McGrady, McGrady esto. ¿Tú te acuerdas de este juego de San Antonio eh, contra los Houston? Que McGrady los cogió y les partió las nalgas al final. Ese, ese, eso es memorable. O sea, tú vas a YouTube ahora mismo, tú buscas la, el, los últimos segundos, mi, el último minuto. Exacto. McGrady, o sea, Houston Rocket o McGrady contra los San Antonio Spurs. Espérate, San Antonio Spurs de Ginobili, Tim Duncan, sí, Duncan Tim Arkel. O sea, Exacto. estamos hablando de los caballos. Exacto. Y los cogió y los sembró por aro. Te decían McGrady. McGrady. Yo podía meter de tres como podía penetrar y era Fabi Vale. Qué duro. Ah, Martón, ¿qué va? Ok. ¿No pensaste en meterte en gimnasio en ese momento? O sea, quiero que me... No, o sea, que, que yo digo que a lo mejor me jodió a mí. ¿Qué te jodió? Por decirlo así, al meterme al gimnasio de chamaquito a los 16, 17 años, a meterme de Casteroide y Diana Bol, y al dejar el gimnasio explotó todo. Ahí fue que yo digo que... Ahí fue que saqué la panza. Pero, pienso yo. Espérate, espérate, Marco. Espérate, Marco, espérate. Tú te metiste deca... Asteroides. Anabólicos, Ajá. asteroides... O sea, anabol... ¿Anabol? Ajá. Esa, de anabol. ¿De anabol? Sí. No, no sé cómo se llama. No, no, no. O sea, sí, anabol es lo mismo anabólico. Ajá. Para crecer. Por eso pues, estaba fuertecito... ¿Me entiendes? Y jugaba bien, estaba fuerte, esto, lo otro. Pero al dejar el gimnasio, eso te explota. Claro, si sí, tú claro. no lo sigues dándole, quemando lo que te metiste. Y yo quería probar y seguir probando. Bueno, metete esta tibón. Que eso está duro. Papi, yo sentía que me metía algo hoy, alzaba un ejemplo, un plato de 45 para pecho, al otro día podía alzar dos. O sea, ya me sentía que estaba fuerte. Y te sientes que estás fuerte. Yo, te, yo, te, yo nunca he contado esto, yo creo. Pero yo, un momento dado, yo eh, me metí Wistrol para rebajar. Y yo sé, lo sé. Cuando hablas de que explota, cuando hablas de que explota, 
lo sé, cabrón, porque yo explotaba igual que tú. Rebajaba un montón de libras y así como las rebajas, las subes. Pues en el 2016, que ya estaba en 3.15, eso fue para el 2016. Cabrón, tú pegas a 3.15, que eran las libras que yo tenía antes de hacerme la bariátrica. Pues yo estaba en 3.15 en el 2016 y el pana mío me dice, papi, métete de Wistrol. Tú vas a ver la diferencia en un mes. Yo, pero tienes que hacer dieta, ejercicio, pues dale. Sí. 40 libras en un mes. Sí, así es ridículo. ¿no? Bajé, o sea, bastante, que yo me sentía hasta, hasta bien, ¿me entiendes? Mm. Ah, me voy de vacaciones para PR, hacho. Hacho el capurria, picho, pastelillo, vamos a piñones. ¡Bum! Patrón otra vez. Explotaste. Y yo ya lo 300 libras, 305, 310, 15, 20. Y yo dije, diablo, yo tengo que hacer algo. Bajé un poquito. Ahora mismo estoy en 307. Ok, vamos al básquet. Vamos al básquet. Eh, debe ser bien frustrante. Sentir que no tienen la movilidad de antes. Lo hablamos. Eh, pero porque no lo intentaste, intentaste de manera natural. O sea, o... Yo decía que era algo como que ya sea, no sé. Pero que ya tenías. Ok, dime la edad que tú tenías cuando... Bueno, empezaba ya a los 19. 18 o 19. Joven. Sí, joven. Ahí fue que yo empecé a engordar poco a poco. Yo decía como que hacerlo no, de podía. manera natural. Yo decía como que no iba a crecer más nada, como que no iba a engordar más nada. Pero me, me envolví, me envolví, me envolví hasta que ya tú sabes. ¿Qué fuiste a hacer a Jacksonville? Porque mi mamá me, me mandó para allá. ¿Tu abuelita? Ajá, mi abuela. ¿Sí que es tu mamá? Sí, Ajá, tu mamá. ¿sabes? Yo le digo, ese es mi madre. Es tu viejita. Nunca la llamamos por abuela, ¿me entiendes? Sí, no, claro, eso es tu viejita. So, ella me envió para allá, no, vete para, vete para allá afuera, ¿me entiendes? Había una guerra antes al Luquillo y pues me mandó para allá y tuvo un año por allá. O sea, tu mamá. Para trabajar. Tu mamá te manda a Jacksonville porque había una guerra en Luquillo. Uh -huh. ¿Y tú eras parte de la guerra? No. Pero me pasaba ahí. O sea, por ella no vuelve, que yo me pasaba en la calle, pues me mandó para allá. O sea, con el corrido que tú te pasabas estaba en guerra. Uh -huh. Aunque tú no eras parte de, de la yo guerra. Yo era parte, pero nunca, ¿sabes? ¿Me entiendes? No estás ahí, papi, te fuiste, te fuiste. Yo prefiero, o sea, mi mamá prefirió enviarme para pa allá, Zumbil. Quiero, quiero hablar de, de, de esto mismo. Tú eres un tipo que has estado en la calle y aunque lo más seguro no has trabajado en la calle, por llamarlo mm. de alguna manera, pero te has pasado con gente de calle. Sí. En el calentón, como le llamamos mm -hmm. el PR. Es que quiero entender lo que tú tenías en la mente en ese momento. ¿Por qué? Porque de repente llevo un chamaquito de 14 o 15 años que de repente decide que aunque no está en la calle haciendo los trabajos de calle, pero está con el corrido de la calle, ¿qué te jala? No sé, ¿qué la pasaba bien? Y sí, llegué a venderle otra bolsita, esto, no sé, para, para comprarme unas tenis para el básquet. Para eso lo hacía. Pero tú vendiste un par de bolsitas para Sí, ver. este, fui el tirador más rápido que cogieron. <risa> ah, te llegaron a coger. Claro. ¿Te arrestaron? Sí. O sea, te metieron preso por vender bolsitas. Eh, estaba vendiendo pastitos. O sea, de cinco y de seis. ¿Me entiendes? Para ese La tiempo. época cuando costaba barato. Estamos hablando, yo tenía como alrededor de 16 años por ahí más o menos. Y, y, yo le, fue, y fue que yo le pedí a mi, a mi madre, a mí necesito unas tenis para el torneo de McDonald's. A tú no te las ganas aún. O sea, que las mayas antes eran así. O sea, si, si no te lo ganas, pues está bien. ¿Cuál es mi, mi salida? Mira, entre, entre un paquetito, viste, a, a peso cada bolsita que uno vendía. O sea, había que jalar. 
Por lo menos las técnicas estaban 40 pesos. Para esos tiempos las Anwan estaban en full locker. Parece, ahora no, las consiguen en Walmart. Mm. Pero eran Anwan las que yo quería. Claro. Y ese día me siento, yo me acuerdo como en jueves, septiembre 11, 2016, creo que después si no me equivoco, yo estaba en el parque. Y andaban como cinco o seis panas que decían, este, ya, si me entregan eso, que si esto. Y escondo las bolsas como si fuera yo aquí sentado en el churing y, y como a cinco pies estaba eh, este, la bolsita, ¿me entiendes? Pasa el primer cliente. Mira, yo me lo hago, que si esto, me dicen que tienes melaza. Seguro, papi, de cinco a seis, pues dame una y una. Y en verdad todos contaban a cinco, le pagué. Yo sacaba las que están más preñas para, para ganarme, tú sabes, dos pesitos. Ajá. ¿Sabes? Para darle rápido. Y el segundo cliente me dice, mira que tienes, me dice que tienes melaza, pues de cinco a seis, pues dame, dame dos de cinco. Y me dice, yo me voy, esto se ve aquí como calentoso. Y ahí como que se me prende el bombillo, pero me había fumado un fili. Entonces pues ya yo estaba así tirado ya, como que, como en la espera, así. Entonces, de momento le exploré el champán. Canueva atrás. Papi, no te muevas, que si esto. Yo, bueno, normal, me quedé frisado. No puedo ni correr ni nada, me quedé frisado. Entonces, cuando ellos me chequean, que yo no tengo nada. Y esos 13 pesos. Yo, papi, unos brazos gitanos que había vendido. ¿Sabes? <risa> Los chavos, unos brazos gitanos, que si esto. Papi, ¿cuánto va? <risa> <risa> papi, pero mi mano, oye, mi mano, yo cuando me subiera las manos así arriba, pegaba al Explorer, esta mano así, así. De los nervios, yo estaba chomaquito, yo dije, ya lo mi mai, lo rápido que pensé en mi mai, ¿sabes? Y hasta nervioso, ah, estás nervioso. Y yo, no, papi, tranquilo, los chavos son de unos brazos y me están, tú me encontraste algo encima, no, ¿verdad? No, tranquilo, bacho, bajaron el perro, vaya la milla. Bingo, montalo en el baúl, charretado en el baúl, en el, en el Explorer. Papi, tiene 30 años aquí, tú no vas a ver más el sol. Yo dije, mi mente, como esto es de creen. 30 años por esta porquería, pero cuando me dicen, tienes que llamar a tu mamá para que te venga a buscar. Y yo dije, ya lo mismo, ahí está en la iglesia hoy. Yeah. Pues déjame llamar a mi hermana. Sé tu mamá en la iglesia y tú vendiendo marihuana. Eso es lo único que tú piensas. Tú como chamaquito, porque... Exacto, que yo dije... Independientemente de que tú seas inmaduro, tú piensas... Eso es lo que tú piensas. Mi mamá está en la iglesia y yo estoy vendiendo marihuana y me arrestaron. Exacto. Y yo dije, ya lo si llamo a mi hermana, hago todo con mi hermana y mi mamá no se entera. ¿Qué pasa? Mi hermana tiene 19. Ella no te puede buscar, tiene que ser mayor de 21. Mm. Y yo, diablo, ah, mi prima. Hacho, si no puedes venir a buscar, ¿cuántos años tiene tu prima? 20. Lamentablemente tienes que llamar a tu mamá. Yo traté de buscar otras opciones para que mi mamá no se enterara. Volteador, el vecino. Hacho, te fuiste tú. Papi, tu yo esperé. Me cogieron como a eso de las 9 y pico de la noche, hacho, y esperé como hasta las 2 de la mañana que mi mamá saliera. Y mi mamá estaba en Río Grande, en la iglesia. Mi mamá llega a las dos y pico de la mañana. ¿De la iglesia? Llega a, al 6-6. De fajarlo. Me da una pena. ¿Te metió? <risa> Para llevar, pero cuál le decía, mira, no me puedes dar aquí, que si esto, que si lo otro. <risa> ¿En serio? Pero después mi mamá estaba llorando y me, o sea, me dio más pena. Me llevaron para otro sitio ahí, donde es que te, esto la cita. No, no me acuerdo dónde era. Pero era allí mismo en fajarlo. Y cuando voy a la primera cita de corte, me dieron un 411A y un 404. O sea, el 411A es algo grave. Tú no tienes derecho a nada, ni abogado, ni nada. 
¿Qué pasa? La primera cita que yo voy, me suspende la cita porque yo voy sin abogado, o sea, a lo caripepe, sin abogado. Mi mamá me dijo, yo no te voy a pagar abogado. Si te meten preso, te metieron preso. Eso te lo buscaste tú y yo te lo advertí. Segunda cita sin abogado. Y la jueza me dice, si en la próxima no vienes con un abogado, tú vas para adentro. Pero te voy a recomendar que vayas a asistencia legal o servicios legales. Yo, pues está bien, pues mi mamá me lleva a servicios legales. Y lo primero que le dicen, nosotros no bregamos con casos graves. Y yo dije, ya lo yo estoy bien guayado, yo estoy jodido. Pues vamos a asistir, vas a poder ir a la asistencia legal a ver si te ayudan. Cuando llevo a asistencia legal, nadie quería coger el caso. Y salió una muchacha, brother, y dice, mira, yo soy nueva, yo puedo coger el caso. Fresquecita, y yo, pues bingo. Al tercero llegó un abogado y me dice, tienes dos opciones, o coges un desvío o peleas con ellos de que eso no era tuyo. Porque ya me, se me dijo, la abogada me dijo, háblame claro, eso era tuyo, pero a todo esto yo dije, pero eso no es mío, eso no es mío, no es mío, no es mío. Y le dijiste a la abogada que no era tuyo. Y le dije a la abogada tampoco que no era mío, eso no es mío, eso estaba ahí, yo no sé quién era, no es mío. Cuando me dijo, coge esas dos, dos opciones, pero yo te recomiendo que cojas el desvío ya, que digas que era tuyo y que ah, pues está bien. Si te conviene, hermano, te van a meter preso, no tienes que ver esto, un desvío. Es como si fuera una probatoria, pero claro. es más, más suave. Y yo dije, pues, espera, pues, dame el desvío. Por un año. Y salí de todo eso. Hace cuatro puntos en la escuela. Y porque también tienes que llevar buena nota. O sea, decir que tú te estás portando bien, que estás estudiando, ¿me entiendes? So, salí bien de todo eso, gracias a Dios. Pero estuve un año en desvío. Pasaste el verdadero susto, caballo. Eh, y, y cuando analizas, porque también, obviamente ya tú eres adulto, uh -huh. y cuando lo analizas ahora y lo cuentas, dices, ya lo está cabrón, porque estamos hablando de que mi abuela eh, coge, o sea, nos coge a nosotros de porque mami murió. O sea, Ella se encarga de nosotros y yo le estoy haciendo pasar esta, este mierdero. Yo fui en verdad de los tres, éramos yo, mi hermano y mi hermana. De los tres meses yo fui el más candela que le dio. En la escuela. Pero, Mago, vamos a analizar, porque como tú hay un cojón allá afuera. Hay no, un Mago, la leyenda allá afuera. En serio, que son candelas. Uh -huh. Chamaquito de 14, 15 años, siendo de la vida difícil a sus países. Porque les sale los cojones. Porque cuando analizan por qué razón, hay unos que realmente, pues, hermano, han tenido una crianza bien dura. Pero tu crianza fue dura. Yo digo, lo que pasa es que a mí me gustó la calle. Y mi mamá siempre me llevó por, no sé, por el buen camino. Me encerraba a las 8 de la noche, yo me escapaba, me iba por la parte de atrás, llegaba a las 3, 4 de la mañana. Claro, cabrón. O sea, que, que en verdad, en verdad, mi, ma mi mamá me crió bien. O sea, era yo por estar con los panas, y golpear de tu madre, si esto, escápate. Que... Pues yo me iba. ¿Pasaste algún susto? Sí. Fuera, de lo, fuera sí. del arresto. Claro. ¿Cuál, es, ¿Cuál fue el susto más cabrón que tú pasaste en la calle? Obviamente tú no eras de los grandes de la calle. No, no, no. Bolsita y eso, chévere, sí, te cogieron programa de desvío, que está cabrón como quiera, porque te daña tu récord, bien joven. Exacto. Cuando vas a buscar tu certificado de buena conducta, la gente <risa> piensa que cuando te mudas, el certificado de buena conducta está limpio en Estados Unidos. No, cabrón, no, también está sucio allá eh, en Estados Unidos. Eh, ¿Cuál es el susto más grande que tú pasaste? Eh, el tiro de un caserío. Yo estaba al frente. Pasaron y rafaguearon. 
Pasó, advirtieron al carro, el carro viene entrando y empieza a tirar el tiro para donde nosotros estábamos. Ahí yo Cerca. me caí. ¿Cerca de ti? Sí, porque fueron para el frente donde estábamos el corrido parado. Estaba, cuando pasó el carro, sacó la mano, pam, 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 tiró un par de tiros. Yo di la vuelta como que para correr por la... como para, para meternos para los apartamentos del caserío. Pues ahí yo no vi el calor y me caí de pecho. Y para ese tiempo en mi suegra decía, pásenle por encima que lo mataron. ¿Tu suegra? ¿A suegra? ¿A ti? Ajá. Para ese tiempo. ¿Y por qué decía eso? <ríe> Porque en verdad mi suegra era la que comandaba. Para ese tiempo. Tu suegra era... En el Río Bichuela, la que coma la bichota. Exacto. Tu suegra Mi era suegra. la bichota. Exacto. Para ese tiempo. Y fueron a Rafael, a todo el corillo que estaba ahí y que se iba a todo el mundo. Exacto. Le dieron a mi cuñado. Y a ti no te dieron. No. Anda pa'l carajo. Y tú sabías que ella era la bichota cuando te enamoraste de la hija de ella. Exacto. No al momento. Eso fue una historia larguísima. Eso es, papi, yo... Eso fue cuando yo estaba en Jazz Zombie que viene para Puerto Rico otra vez. Cabrón, ¿y esta película? Yo pensaba que esta entrevista era de 15 minutos. <risa> yo cuando le llamo a mi hermano. Mi hermano es blanquito, bonito. Estás hablando en tono de chimito. Yo, mi hermano, esto me gusta. ¿Sabes cómo? Le dije, mala, presentamos una de las gatas que tú tienes por ahí. Ah, tengo una amiga ahí, porque tú sabes que a mí no me gustan las trigueñitas, me gustan las blanquitas. Yo pues estaba bien presente cuando la conozco. ¿Ahí te gusta la, ¿A ti te gustan las negras? No, normal, yo no me esquino, ¿me entiendes? Blanquita. Okay, le, haya. Pero que a mi hermano le gustaban las blanquitas. Ok, ok, ok. Y me presentó pues la trigueñita. Me acuerdo como hoy, el día antes, noche de San Juan. La voy a ver, tenía Dari Yankee puesta para ese tiempo. Y cuando voy a verla, que me paro los bichitos eso de, de, del case. Que ella sale, empezó a conocerla, mira, esa es mi mamá, que si esto es normal, son es mi hermano, mira, mi hermano que salió de preso ayer, este, el otro, lleva el punto allá, y era a diario, yo dije, ¿dónde carajo me metí? Yo dije, ¿me entiendes? Están los bichotitos, pam, 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 mira, mi mamá que sale de preso sí. ayer. Sí, es mi mamá y pues la que la lleva, y a diario, ¿dónde carajo yo me metí? Mi mamá es la que la lleva. Eso fue lo primero que yo pensé, yo dije como que... Mi mamá es la que la lleva. <ríe> mi mamá es la que manda aquí, y yo dije, diablo, en serio. Pero a todas estas yo, pues, normal, lo cogí normal, lo tomé normal, una señora buena, ¿sabes? Y sí tuve problemas bastante. Al principio, uff. Con ella. Dacho, con ella, con los hermanos, con Dacho, con todo el mundo. Fue algo, en verdad fue un caos. Nunca hubo un buen momento con esa jeva y con la familia de la jeva. No, claro, hubieron muchos, ¿me entiendes? Hubieron muchos buenos momentos, hubo un cumpleaños, nos íbamos a ir para piñones, para todos lados. El día del tiroteo fue en el cumpleaños de ella, en el quinceañero de ella. En el quinceañero de, de la hija, o sea, de tu novia. Exacto. Wow. Obviamente, cuando te dicen, ese es mi hermano que acaba de salir de preso, ese es mami la que la lleva aquí. Como a ti te gusta la calle, seguramente... Pues yo lo vi, en, en parte dije, ya lo que yo hago aquí metido. Pero a la misma vez como que, ah, pues se joda. ¿Me entiendes? Hasta que empecé a ver los problemas. Y dije, ah, esto no es para mí. Y ya todavía pasó por un problema. Ya después de los seis meses, le dije, ¿tú sabes qué? Vamos a tener que dejarlo. 
porque esto no... O sea, no, no. ¿Qué, fue lo que llevó, qué, ¿Qué fue lo que te llevó a ti a tomar la decisión de dejar a, a, a Porque la si yo estaba solo con ella, los hermanos se encojonaban, me querían dar, ah, mamá bicho, no te quiero aquí, te voy a matar. Y yo dije, diablo. Te voy a matar. Y yo dije, pues tú sabes que yo mejor me voy para el carajo, olvídate de eso. O sea, yo no... Yo no, yo no soy títere, yo me voy. Y ella dice, no, pero chico, podemos hablarlo, nos mantenemos en contacto. Y pasó como dos o tres meses. Y tú sabes que se joda. Si ellos me quieren dar, pues vamos a pelear lindo y bello. Si me saco una pistola, pues no puedo hacer nada. Pero yo sé que al puño no, van, no iban a poder. ¿Me entiendes? Y gusta? yo dije, para el carajo. Y volví otra vez. Y la me dijo, no, oh, vuelve para acá. Aquí la que mando soy yo, no ellos. Y yo dije, pues, ah. Hace que la, la mamá era la que te estaba dando el approach. O sea, le, eh, ella aprobó. Exacto, ella la aprobó. Exacto. Ella, no, ven para acá tú ahora, ahora. Quiero que vengas para acá ahora. Es una bichota ahora, tú tienes que ir. No, obligado. Yo dije, pues, está bien, pues yo voy. Voy yo y ella no me llamó a mí. Exacto. Voy yo y ella no me llamó. Está bien. Y fui para allá y arreglamos todo, que si esto. Y ellos me miraban como que este mamá bicho se salió con la suya. Pero estuviste y con mi, ella. Y sí, y, y... Aprobado por la bichota. Y mi suegra decía, el que lo toque, se va a joder conmigo. La bichota. ¿Y era una bichota brava? Era bastante brava. <risa> era bastante brava, pero a fuego también. O sea, si tú necesitabas algo, ella... Lo que tú... Necesito 100 pesos, 200 pesos, ¿no? Ojo ahí, toma. ¿Y mi primer carro me lo dio ella. Para que lo sepa, un carro en 200 pesos, dame 200 pesos, me dijo. Yo vendía a Philly para ese tiempo también. Yo vendía a Philly. O sea que yo tengo aquí frente a mí un sobreviviente. Exacto, yo vendía a Philly y después empecé a vender pincho allí en el caserío. Y me iba cabrón. Cita, Philly, estuviste con la hija de una persona y vendías pincho. Y Perco también vendía. ¿Y qué? Y Perco se también vendía. Yo, papi, yo joseaba de todo. Y mi suegra me dijo: Tengo un carro, un Toyota Tercer del 92. Dame 200 pesos, llévatelo. Ah, me acuerdo, la, el carro prendía con, 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 con una llave de, de candau. Pero papi, papi le, 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 le puse música, le había puesto música. Bueno, el carro sonaba bien, bien hija de puta, ¿me entiendes? Un chustro. Ah, y cuando iba por fajarlo, papi, las botellas bien explotaban. Pero papi, en verdad el carro nunca me dejó a pie. Es más, de hecho, una vez ya ando para pa fajarlo, estaba sin aceite, hizo clan, 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 le eché aceite y ya, y vámonos por ir para abajo. Sí. O sea que los Toyotas no mueren. Y tenés el check prendido desde que lo compraste hasta que lo vendiste. Bacho, yo ni sé, yo pasé tiempo no sabía si el check estaba prendido, si no, yo sé que en verdad los cristales... Bueno, no lo voy a identificar porque tenía todas las luces prendidas. Pues, algo así, algo así, algo <risa> Pero los cristales subían a mano, ¿me entiendes? No tenía sí, aire. Era verdadera vuelta, ¿qué pasó? Pero fue mi primer carro. Cabrón, orden cronológico. Tu mamá muere bien jovencito. Tu abuela coge la custodia de, de, de tuya y de tus hermanos. Tu papá lo conociste a los 18. Empezaste a... Te gustaba la calle. Te escapaba. No le hacían caso de carajo a tu mamá. Eh, empezaste a vender bolsitas de marihuana. Te arrestaron. Te fuiste por un programa de desvío. Te hiciste novia de una chamaquita de 15 años donde que la mamá era bichota y sus hermanos eran títeres. <risa> Y había uno de ellos que había acabado de salir de la fucking cárcel. La bichota te regaló un carro de 200 pesos, básicamente. <risa> o sea, ¿cuántos minutos va de podcast? Dime ahora mismo. 
31 minutos y aquí hay dos seasons de una serie de Netflix. Fuera de broma y nos reímos y todo porque da risa de la uh -huh. manera en que tú lo cuentas. Pero esto es bien serio, cabrón. O sea, ¿cómo tú saliste de ese noviazgo? Porque, ok, saliste por primera vez porque los hermanos te estaban haciendo la vida imposible. La bichota te llama. No, no, tú regresas con mi nena. ¡Que regrese con mi hija, puñeta! Está bien, señora bichota. Yo voy para allá. Llegas allá. Obviamente tú no sigues con ella actualmente. ¿Cómo, ¿Qué pasó? No, en verdad, este... No es que no sigo con ella actualmente. Actualmente yo estoy con ella normal. <risa> Normality. ¿Me entiendes? No, de, para, eso, oye, te voy a decir, eso fue un proceso. Eso fue un proceso. No, 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 no espérate. El proceso es el mío para yo realmente componerme después de esta respuesta que tú okay. me has dado. Espérate, el proceso es el mío. Mira cómo fue esto. Oye, te lo voy a resumir para no llevarlo tan largo. Después de toda esta situación. Marco, tómate el tiempo que te salga. Escúchame, después Picho, de, todo, cabrón, después de toda esta situación que pasó el tiroteo, que si esto, que si lo otro, mi cuñado con grilletes. Mi cuñado arranca, se va, se cortó el grillete y se fue. Tu cuñado se cortó el grillete. <ríe> se fue. Y yo dije, ya le Y. Tú estás mejor que la entrevista de la abogada. ¡Chacu! Mi cuñado se fue y mi suegra me dice. La otra cerveza este cabrón que no se calle nunca aquí. Mira, mi, mi, mi suegra me dice: vete con él y ayúdalo allá. Allá afuera. Y si cumple, te lleva a mi hija. La hija tenía 17. Y yo dije, coño, esta es la salida. Yo dije, esta es la salida. Ah, por eso te vas a Jacksonville. Ahí fue que me fui para Carolina del Sur. Ah, cabrón, pues me estás editando la historia. Yo decía, pero qué carajo, tantos lugares que hay tanto boricuo y latino. ¿Por qué me tengo que ir a Carolina del Sur? Ah, porque el tipo que corta grieta y pues, se va para ¿qué pasa? del Sur. Pues cuando yo me se ayuda, lo que sí es esto, pues yo me voy para allá. Cuando estés ubicado, que estés a un nuevo lado, pues tú me llamas y yo te mando a mi hija para allá. Y yo, pero no, pero no me la puedo llevar ahora. No. <risa> y yo dije, diablo, mano, pues está bien, yo me voy a arriesgarlo. Me voy para allá. Pues para el caso del pana donde fuimos, eh, yo me llevé mil pesos, me acuerdo, mil, mil pesos. Y me dice, mira, para chavo la renta, el primer día que yo fui, mira, para, para que me des par de pesos para la renta. Bueno, está bien normal, Siento, él pagaba 300 y le di 175, creo que fue. Y a las dos semanas me vuelve a pedir. Y yo, pero ven acá, cabrón, este, cada cuánto es la renta aquí, no es mensual. <risa> y yo dije, papá, eso pago yo solo, dije yo. Hey. Pues qué pasa. La consigo, renta diaria, cabrón. Consigo un trabajo de barbería. Me empezó, pero yo estudié, sí, yo estudié barbería y todo, yo me gradué y todo. Qué duro. Pues empecé a trabajar en barbería y después me fui para un restaurante a 7.25, me acuerdo. Y de ahí salía. Bueno, yo quería, papi, ser, tener torta para... Mientras más rápido conseguía el apartamento, más rápido me la traía. Ahí trabajaba entonces de, 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 de bouncer de una disco de mexicano. Tenía los tres, yo no dormía. Tenías tres trabajos. Tres trabajos. Entonces, a las dos semanas que el pana... Y ese culo te me dio duro. Papi, al, 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 a las dos semanas y pico que me dice, mira papi, lo echó para la renta, tienes tres días y no te tienes que ir. Tranquilo, está bien. Hablé con la doña de la albería, me necesito por dónde irme. ¿Dónde tú crees que...? Mira, yo hay unos apartamentos allí que pagan 300 dólares, 3.15. Y yo, ¿en serio? Mañana mismo te puedes mudar. No tienes que dar ni depósito ni nada. Ay, y la luz, tampoco. Eso era fuego. Ah, pues dale. El otro día recogí mis cosas y me fui para el apartamento. Tuve cinco días sin luz. 
pero no tenía los chavos para la luz. Ok. Y mientras seguí trabajando, seguí trabajando, le dije a mi suegra, solamente tenía una colcha y, ay, perdón, y un televisor de, de los viejos que eran videocassette y dividía a la misma vez. Ya estoy acomodado. ¿Cómo Déjame ver el apartamento. Le digo, la llamo por cámara, llamo ahora, estoy en el apartamento, este es mi apartamento, y me dice, ¿y dónde tú estás durmiendo? Y yo, pues aquí en el cuarto, y la cama. No, no la tengo, mañana me la traen. Ah, pues está bien, ¿qué pasa? Pues mi suegra le dice a, a mi mujer, tú no te vas para allá. Mi mujer dijo, ¿sabes qué? Tan pronto termina de trabajar lo del consorcio, me compro mi maleta y yo voy a sí o sí. O sea, ya a mi mujer no le importaba nada. Mi mujer compró la maleta y mi suegra fue, la ayuda, pues está bien, dale, yo te llevo. O sea, no tuvo ya más opción, pues ella ya tiene sus 18. Ok. No tuvo más opción que irse. Y tú la recibiste con un cadre y una semanita. <risa> no, ya yo tenía ya, pues ah. ya iba a comprar el matre, yo compré un flimar que el pasé tiempo. Ok. O sea, me costó como 50 pesos el madre, ¿me entiendes? Y había comprado un microondas que era como del, del 62 antes de Cristo. Papi, pero bien pesado. Era un microondas viejísimo. Sí, que suena, cabrón, que, que suena más duro que el aire acondicionado. <risa> Papi, que cuando yo lo sé, uno se ve las malas. Yo dije, pues ya, tengo un par de pesitos, voy a comprar un microondas. Tú el microondas y dice, mira, apaga la planta, no es el micro. <risa> papi, cuando yo fui a vender ese microondas, ah. me dijeron, papi, nosotros no cogemos ya eso. Imagínate lo viejo que era. Pero anyway, siempre le pedí a Dios que cuando yo tuviera un hijo es cuando yo estuviera bien. Si yo llego a tener el hijo en PR los tres años que estuve, como quien dice, en PR. A fuego. Con ella. A fuego. Y lo hubiese preñado y me hubiesen matado, yo digo. Y yo decía, papi, porque nosotros no escapábamos, hacíamos lo que hacíamos y adentro, eso era adentro y nada. Así que yo puedo, puedo establecer, ya, ya, ya sé por qué no estás en PR. Ya sé por qué no vives en Puerto Rico y lo entiendo con, con, tu, mm. con esta historia. O sea, es que no hay manera. Eh, hay mucha gente que Puerto Rico, y quiero que me cuentes si este es tu caso, hay mucha gente que se va de Puerto Rico porque necesita irse, porque sabe que, que la calle los puede jalar de nuevo para atrás. Exacto. Y necesitan alejarse. Yo lo entiendo. Yo lo conozco desde cantante, que tú los ves viviendo en Estados Unidos. No es porque quieran vivir en Estados Unidos, es que tienen que alejarse. Sí, llega el momento que ya... Puerto Rico muchas veces los puede jalar a, a su vida de antes y, y, y no quiere regresar para atrás. Uh -huh. O sea, que la razón por la cual ya tú no estás en Puerto Rico y que vienes de vez en cuando nada más es porque tú no quieres... Sí, no, 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 es que no me, no me, no me llama... Puedo estar con pana y esto para aquí y para allá, pero normal, ¿me entiendo? Hasta ahí ya no... O sea, no me jala como que, ah, quiero volver otra vez a lo mismo, no. Porque uno quiere estar más tranquilo. Claro. Y ya le da, mientras uno va, va creciendo, ya uno ve todo y uno no, dice... Madre, uno, es caballo. Y tú, los hijos cambian el chip también de la manera en que uno piensa. Exacto. Y ahí cuando nació mi primera hija, yo me quité fumar marihuana. Ahí fue que me quité por completo fumar marihuana. ¿Y tú fumabas mucha marihuana? No la tragaba. ¿Cuántas veces fumabas al día? Puedes fumar 8 a 12 filis más o menos. ¿12 filis al día? Más o menos. Philly. Con los panas. Siempre en Corillo yo nunca he fumado solo. No me gusta. O sea, mi mamá a veces me daba 5 pesos y esos 5 pesos en vez de este, cogerlo para comer, no comía casi. En vez de usarlo para comer, lo usaba para, para comprar un cinquillo. Va a fumar. ¿Entiendes? A todas estas, no me contaste lo de tu cuñado. Fuiste para allá, para Carolina de, del Sur, ¿no? Uh -huh. Con tu cuñado. 
¿Qué pasó con él? Porque me hablaste de cómo okay, hiciste tu apartamento. Pues, o sea, ¿qué pasó con él? A mí sí te era nada más con el skip. Okay. Yo, o sea, yo estoy... O sea, tú te, tú te montaste... Espérate, okay, cabrón, espérate. Cabrón, tú te montaste... Espérate, espérate. Marco, tú te montaste en un avión... Por eso tú sigues con tu esposa y por eso tu esposa no te suelta. Especulo, porque tú te montaste en un avión al garete porque la suegra te dijo, ayúdamelo a él, que se me fue para allá. Después que se cortó el grillete, vete para el carajo. O que, tenía, o que cuando él se cortó el grillete... El tiroteo que pasó, le dieron uno en la rodilla. Que le partieron el hueso. Él se quedó cojo de ese lado. Hasta el sol de hoy sigue cojo. Cuando yo me voy para pa allá, para Carolina del Sur, estoy con él, el otro pana. Después él se va. Y se va con una tipa. Este para otro apartamento. Ya yo estoy en mi apartamento con la, con la doña. Y ese día, un día me llama, creo que fue un jueves, un viernes. Y me dice, bueno, ¿ustedes están? ¿Qué hacen? ¿Cocinaron? Y nosotros, pues no, pues yo cocino, ¿me entiendes? Desde los 13 años yo cocino. Y, pues no, no hemos cocinado, pues yo voy a cruzar al frente a comprar comida y pues los espero en la casa. Nosotros, pues dale, pues nos estamos bañando para irnos. ¿Qué pasa? Él se había buscado ya dos revolú. Alteración a la paz y una pelea que estuvo en la disco. ¿Pero por qué no o sea, podemos aprender de nuestros fucking errores? Pues ya lo habían cogido la huella. ¿Qué pasa? Las huellas se tardan, pues cuando él cruzó a la calle, que me llama, mira, ven para acá, corre, FBI. Ya lo tenía encima. Dice, se cambió la identidad y todo, y cabrón. O sea, pero ya el FBI lo cogió, arrestado. Sí lo tenían velado. Sí lo tenían velado. Desde el 2010, está preso. Hasta el sol de hoy. Ah, y ya él venía de estar preso. Sí. No, entonces toda su vida. ¿Ah? Toda su vida ha estado preso. Qué jodienda. Me, 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 no es la primera historia que escucho de chamacos que han estado presos toda su fucking vida. Sí, he estado preso casi toda la vida. Hay mucha gente que aprende eso. ¿verdad? Sale un año y vuelve otra vez para adentro, así. Reincidente. Qué mierda, mano. Este, ¿Y la suegra? Él murió. ¿Murió? Sí, de diabetes. El, el año pasado. Wow. Pero ya seguí en la calle estaba ya quita. No, no, ya después que, que pasó todo el revuelo con el hijo, mataron al otro hijo, este, ya ya decidió como que ya, ya eso no es para ella. O sea, 48 años, dándole duro, y pues decidió, por decirlo así, irse con nosotros. Para allá afuera, después se mudó para Nueva York, de ahí se mudó para Filadelfia. De Filadelfia brincó a Rochester. Y estuvo ahí hasta que pues la diabetes siguió como sí, sí, consumiéndola, avanzándola, avanzándola, hasta que pues, un día nos llamaron y. O sea, pero estando en esa circunstancia de diabetes, ahí también le mataron al otro hermanito, al chiquito. Es que, bueno, es que. Tú sabes, Mago, yo agradezco que me estés contando esto y te voy a explicar por qué, fuera broma. Yo. Ay, me sorprende mucho la historia. Pero, papi, esto que tú estás contando, esto se va a quedar uh -huh. documentado aquí en el canal. Y, y yo quiero que mucha gente ponga, o sea, que le ponga este podcast a todos los chamaquitos y que, uh -huh. ponga, que se vive en la película y que vean que, que cabrón, que esto es el ejemplo del mismo círculo vicioso que vamos viviendo, cabrón, desde toda claro. la vida, nuestra historia en PR. Pero también esto, se, esto, esto también te lo puede llevar a RD, a Colombia, a México, a, 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 a todos los países del mundo. O sea, el fucking círculo vicioso. Estamos hablando de que 
Su suegra era, era de la calle, era bichota, y le mataron básicamente a todos sus hijos, cabrón, por la misma calle. Uh -huh. Y uno de sus hijos está preso todavía. Y está cabrón que lo más seguro este pana, que tu cuñado está preso y no pudo enterrar a su mamá. Exacto, ni al hermano tampoco. Pana, o sea, debe estar, obviamente, pues está preso porque se lo buscó, no hay otra, pero como quiera no deja de ser un dolor cabrón tú no poder enterrar tu mamá la última despedir a tu mamá y saber que te mataron al brother de también es, es cabrón y saber que por porque no porque yo sé que hay muchos panas que tratan de salir de la calle pero hay otros que no hay unos que lo logran y otros que no exacto hay otros que sencillamente no quieren es difícil en verdad es algo como que uno lo ve y uno dice como, hay muchas maneras en verdad de buscarse el billete. Yo lo digo, me entiendo, normal, sin tener que estar en la calle. Por eso es que yo veo que ahora hay tantos cantantes, tantos chamaquitos que quieren progresar en la música, que uno ve como que, diablo, ¿por qué hay tanto? Y yo pienso que eso, como que ah, no quieren a lo mejor estar en la calle, pero quieren meterse a la música. Si quieren hacer dinero bien. Porque el baloncesto, o sea, poniéndolo así los deportes en general, ha decaído bastante. Yo lo veo así. No es como antes. Yo no, no lo veo que ha decaído. Simplemente es que la manera... Ya no tiene la misma, más... el mismo auge. Es lo que yo quiero decir más o menos. O sea, antes tú ibas a cualquier cancha y siempre había gente jugando. Ahora todas las canchas están abandonadas. Eso es localmente hablando en PR. No, exacto. Hablando en PR. Porque en Estados Unidos, cuando tú vas no, a Estados, Estados Unidos... Unidos no, no, no. Eso... programas grandes de deporte. Sí, no. En otros países hay programas grandes. Bueno, no voy a hablar de otros países porque no conozco... Pero hay chamacos como yo que rechazan las... Papi, te voy a becar para San Francis. Claro. Pero esto es una cuestión... Ah, no quiero. Yo me quedo el luquillo. Viene otra fuerza. Mercy Soto. A mí me lo ofrecieron todo. Pero cuando tú ahora mismo, que tienes ese micrófono de frente y tienes la oportunidad de saber, yo soy cuántos chamacos de 13, 14, 15, 16, 17 años te están escuchando, que tienen un talento en béisbol, de repente en pisticampo, en un básquet, en boxeo. Y si viene mañana a una universidad de los becas, ¿qué más con la leyenda le dice? Papi, que siga, que siga ahí enfocado... Y nunca se quite. Oye, esto es la real. Si a usted le ofrecen una oportunidad de una beca, así sea millonaria o lo que sea, manténse ahí es porque, es porque tú puedes. Esto es un proceso. Esto no es de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Y yo pienso que es un futuro. No tiene que estar en la calle. Vas a tener dinero de verdad. Pero en proceso. Sí, y el problema que tenemos, tú sabes lo que es el problema que tenemos. No sé si te pasa. Es que lo que pasa es que las redes sociales te llevan a la falsa ilusión. Porque en las redes sociales lo que hay un montón de cabrones vendiéndote la película de que todos son millonarios. Y un cojón de pelado haciéndose los millonarios. Y un montón de gente con chavos que ni tan siquiera te enseñan un aro de su carro. Pero tenemos un montón de, de gente que está haciendo uh -huh. los millonarios. Y entonces los chamacos de hoy dicen, mano, pues esto es bien fácil. No están dispuestos a pasar el proceso lento que es en el caso del deporte porque es lo que estamos hablando cabrón en el deporte tú tienes que todos los días entrenar tú todos los días tienes que practicar tú tienes que estudiar tú tienes que leer como la música ver, tú, tú tienes, sí pero en el caso de la música la gente piensa que es bien fácil también no, no es fácil no es fácil cabrón no es fácil. porque vuelvo y te digo tienes que practicar claro tienes que buscar tus tonos porque es un proceso no es que cantaste hoy y ya va a estar pegado mañana claro no a menos que sea un, un palo bien en puta y diste un palo con un tema y ha pasado. Sí, pero hay gente que ha pegado un tema y no vuelve a pegar. Y no vuelve a Bye, bye, se acabó. Te cagaste encima. Exacto. Esto es un proceso, ¿me entiendes? El baloncesto para eso tú te dedicas. Yo estuve de hecho maquito desde los 5 o 6 años. 
A mí me metieron en la pelota. Para el campeonato, DH, dos out, tres bases llenas. Dale, Maco, Maco. Ponchado, perdimos el campeonato. Me quieren hasta matar. Yo no juego pelota, pero a mí también me metió en pelota. Ahora en el básquet, pues, era la verdadera leyenda. ¿Tú me entiendes? No, pero la ahí. pelota te digo que era tremenda basura. Te estoy diciendo que después de ahí yo no jugué más nada pelota. Eso fue en 11 y 12. Maco, eh, bueno, te quiero adelantar. Gracias por la confianza. Este... Por, por abrirte de esta manera, eh, una historia bien cabrona. Uh -huh. Tu papá lo conociste a los 18 años. Eh, ¿Cómo fue eso? Eh, estando en la escuela en cuarto año, a los 17, yo le dije a mi madre, quiero conocer a mi país. Yo no sé dónde él vive. O sea, a mi abuela la que me crió. Yo sé que él vive por allá, por, por Río Piedra, Puerto Nuevo, no sé. Pero no sé cuál es la casa. Ok, y, y no hay otra opción para yo poder verlo. Ya se estaba acabando ya la escuela, ya yo allá para los 18. Y me dice, te puedo llevar a la casa del hermano, que es en Fajardo, pero tampoco sé dónde vive, entonces ¿cómo me vas a llevar? Entra a la urbanización y ve que hay un buzón que tiene una cotorra. Perdón. Empezamos a dar vuelta hasta que yo vi el buzón. Me paro. Veo a mi tío sentado en la marquesina. Y me dice, le digo, buena, no sé el nombre, este, estoy buscando a Jorge. Y me dice, ¿quién tú eres? Jorge. ¿Te llamas Jorge? Yo me llamo Jorge. Ah, pues somos tocados. Exacto. <risa> pues, pues mira, pues yo puedo llamar a mami y comunicártelo con él, que si esto, ah, tú eres el hijo de, de tal persona, de Wilma, que si esto, que murió, yo sí, eso soy yo. Y yo, pues déjame llamar a mami, que es cierto, que es mi otra abuela. Y ahí fue que nos comunicamos. Y al otro día, después que yo hablo con él, pues, ah, pues yo te voy a buscar mañana, que es cierto. Pues mi mamá, pues se va. Al otro día mi mamá se va. Yo no quiero ver. Y pues mi mamá se fue. Y me dejó en la casa con mi otro hermano. ¿Por qué no lo quería ver? No sé, no... Nunca es otra historia, pero... Yo, ella le echó la culpa a mi país por lo que pasó con mi mamá. Eso es lo que pasa. Ya. Y cuando mi papá llega a casa, pues, pues grita mi nombre. Y yo salgo, sí, mira, estoy buscando a Olgito. Yo soy yo. Ya, en serio, muchachito, ¿qué tal a ti? Y ahí fue que pues lo conocí. Me llevó para casa de mi abuela, conocí a mi abuela, conocí a mi hermano, conocí a mi prima. Bueno, todos los otros demás hermanos están allá afuera. Entonces, cuando él me explica, él me está explicando, la, este, yo digo qué fue lo que pasó. No, que pues, tu familia me ha hecho la culpa de... Lo que pasa es que aquí me cuentan una historia y acá me están contando otra. Normality pasa muchísimo. ¿Me entiendes? Entonces, todo lo que pasó fue... Nosotros estábamos montados, yo y mi hermano estábamos... Mi hermano tenía un año, yo tenía dos. Eso fue en el 91, enero 27. Un día como hoy. Eh, nosotros estábamos montados en el carro y él en vez de parquearse al frente de los chinos, pues se parquea en el otro lado que ya tenía que cruzar. Al cruzar, pues viene este borracho y la atropella. Murió al instante. El tipo se va a la ley de fuga. Pero me cuentan otra historia acá de que supuestamente, pues, 
él ofreció al tipo supuestamente dos mil dólares para que dejara el caso ahí ya. ¿Quién le ofreció dos mil dólares al tipo? Mi, supuestamente mi papá. Le ofreció dos mil. O sea, perdón, perdón, perdón. El tipo lo ofreció. Borracho. Ajá. Dos mil dólares a, a tu papá. Para que, pa que tumbara el caso. Y según la historia entonces del otro lado, es que él los coge y deja el caso. Ya, el caso se, se destó. El caso siguió normal, pero no, el tipo nunca le pasó nada. ¿Y cuál, cuál, cuál historia tú entiendes que tiene más validez o en cuál crees? No, fue donde yo me crié. En el lado de acá. Claro. O sea, él me dice que no fue así, que si esto, pues, ¿qué yo voy a hacer? O sea, me tengo que quedar como que, pues, no sé. Al final del día no importa qué pase, no, no te devuelva tu mamá. Eh, eh, exactamente, sigue siendo mi papá, lo quiero, me entiendo normal. Y, y hemos hablado bastante, ¿sabes? Así no, no hablo con él, pero las últimas veces estuve hablando con él de lo más bien. Pero tuve que haber sido bien incómodo cuando lo viste por primera vez frente a tu casa y de repente ir a conocer a tu abuela, Exacto, a tu hermano. Sí, que fue, sí fue algo... Y estaba tan nervioso, yo estaba tan nervioso y todo, ¿me entiendes? Y mi mamá nunca quiso pensión de él tampoco. Mi mamá rechazó todo. Ah, o sea, no Sí. No es normal. Mi mamá no quería... Al principio... No, no enseñó cuando no estaba chamaquito, pero yo no me acuerdo de eso, ¿me entiendes? Que pues nos veíamos en, el, en la cancha retirado de la casa hasta que llegó el momento de que ya no. No más. Ah, wow. Marco, ¿cómo vamos a dar algo, algo que obviamente todo el mundo quiere pues, que uh -huh. tú hables? Un momento, un momento un poco difícil porque no, no sé que, cómo todavía estás trabajando y si has superado o no la muerte de, de, de Hincho. Este, ¿Cómo tú conociste a Hincho? Pues mira, yo conocí a Hincho en una barra que nos habían invitado a nosotros por estar allí. Eh, estaba Hincho, yo llegué, hasta Putiflow estaba por allí, y conozco a Hincho. Mira, dime lo que es lo que hay. Mira, ¿En Orlando? En Orlando. Ok. Eso fue en Orlando y nos saludamos. Ah, pues dale, vente para acá conmigo, que si esto. Vamos a ver si podemos colaborar algo. Ah, pues dale, está bien. Porque entonces el video. Sí, ya yo, ya yo estaba empezando. Hacer de influencer. Exacto, ya yo estaba empezando y me dijo, ah, pues dale, este, mira, este me llama, este es mi número, que si sí, esto. Y... Que por cierto, ¿cuál fue el video que te, que, que, que te dio visibilidad? Que la gente dijo, ah, lo que cabrón. ¿No te acuerdas? Es que recuerda que yo empecé primero con Kelly, Joe Carlton y, y Etelvido, ¿me entiendes? Claro, yo me acuerdo cuando tú estabas en la casa con esos cabrones. Sí, exacto, el campamento. El campamento, claro, yo me acuerdo de ti. Pues ya, ya todo el mundo me la estaba como, como capeando, por decirlo así. Sí, porque era bien arriesgado, en verdad, salir sin camisa, lo que sea. Sí, y, y realmente tengo que admitir que, que tú no forzas la comedia. Tú simplemente tiras las barras y las líneas como tú eres. Tú no, tú no la forzas. Y eso es lo que me da risa, de, de cierta manera, de, de tus videos. Tú no, tú no forzas eh, eh, la comedia. Por eso es que me, me, me tripeaban parte mm. de, de, de tus videos. O sea, yo, yo, yo empecé por ahí, ¿me entiendes? Y normal, cogía los números, esto. Era algo como que me gusta, ¿sabes? Y al conocer al primo hincho que empezamos a interactuar así, ahora por tema de nadie, pero cuando vienes para acá, todavía no, no habíamos hecho video. Cuando él le tumba la cuenta, que él se la tumbaron por completo, él se había hecho otra nueva y me tiró por 10 Mira, soy yo el primo de Hincho, coño, a ver si me puedes subir al History, que si esto, y yo tranquilo, baby, yo no te voy a subir al History. 
yo voy a llegar donde tú estés y vamos a grabar nuestro primer video. O sea, se ve algo más cabrón, yo te tagueo y... Y ponerlo tú. Exacto. Ah, pues dale, te guía. Y el primo hincho lo había tirado a mucha gente. Hubieron muchos que picharon. Y cuando yo hago el primer video, pues que lo hago con él. Y el otro pana que estaba con nosotros, Reinel, pues ese fue el primer video, el que le está adentro, dentro del explorer, que le dije, dame las llaves, no me las quiso dar, le encerrado en la guagua, y yo tratando de abrirla con un gancho. Y de ahí fue que empezamos a interactuar. Al él irse para Orlando, me dice, cabrón, vamos a juntarnos. O sea, ya él, ya él me tiene como que, cabrón, somos tú y yo. Tú fuiste el que bregaste conmigo, que, ¿me entiendes? Y, y de ahí empezamos a hacer videos. Y ya yo veía que la cosa era como que diablo, el grande y el chiquito, el grande y el chiquito. Ahora bien conmigo, cabrón. ¿Qué pasa con esto? Al cambiar la monotonía, entre comedia, pues él me dice un día, coño, mago, cabrón, este, tengo esta idea, vamos a ser como si fuéramos títeres, ¿sabes? Vamos, vamos a guerrear con otro caserío. ¿Sabes? Yo me escondo debajo del carro, que si esto, pero a toda esta yo lo veía como que... Como que no le veo el chiste. Se nota que guiaba la idea. No. Entonces, hasta que llevaron a casa de pana, mira que tú crees tío, y todo el mundo ha hecho, sí, te vas, la vas a romper. Sí, la vas a romper. Claro, vamos a hacerlo, dale. Se va a hacer este caso. Bro? Vamos a ver lo que pasa. Cuando nosotros, que fue el, el video donde él se esconde debajo de la guagua, uh -huh. que ahí fue que le pusimos los nombres que si Villacojones versus el río sin piedra. Pues yo vi a los comentarios, tienen que haber una segunda parte, tienen que haber una segunda parte. Y los números corrieron bien. Yo dije, pues vamos a darle la segunda. ¿Sabes? Y empezamos por ahí. Entonces la segunda, todo el mundo capeando en el tercer capítulo fue que nos volamos cuando nos llevaron supuestamente arrestados. Uh -huh. No sé si viste ese capítulo. Que nos bajaron por la escalera, como si estuviéramos un caserío. Sí, 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 sí. O sea, entonces ha vuelto y yo dije, ya los números están corriendo y no solamente en Instagram, TikTok. Facebook, de un video veo en Facebook como 9 millones por ahí más o menos. ¿Sabes? Que yo dije, ¿qué hablo? Esto, está, esto es lo que es. No, ustedes le metieron un poco de producción, le metieron horas, porque la gente piensa que era un viejito como ese. No, es rápido. Papi, eran, eran, o sea, no éramos yo nada más, ni el primo hincho. Estaba el manejador, estaba The Angel. Eran un par de cosas, pues vamos a hacer esto. Pa, mira, pues vamos a hacer esto. Mira, pues vamos. Se lo uníamos. Y como que, pues dale, vamos a hacer esto. Ya lo, pero dura tres minutos. A mí que se joda, la gente quiere ver más. Yo lo estaba haciendo de un minuto, pero yo tuve, yo tuve que cortar partes que yo quería que salieran y pues tenía que cortarlas. Uh -huh. Y yo dije, pues que se joda, vamos a hacerlo tres minutos a ver cómo corre. Y cuando yo vi que corrió cabrón, ah, no. Tres, cuatro y cinco minutos. La gente quería ver más. Hicimos 12 capítulos. Wow. O sea, y ya hubieron gente de que, mira, porque no hacen algo de verdad. Algo para YouTube esto, lo otro. Y esos eran ¿verdad? los proyectos que teníamos. Y, Ahí, YouTube. y... y el próximo paso era YouTube. Exacto. Ya eran con cámaras normal, crear la historia como es. ¿Sabes? Y lo dejamos, ¿verdad? Todo a mitad. Sí, eh, empezaron, cogieron buen engagement. Ya, yo lo... Ahí fue donde nosotros prendimos, de verdad, las redes. Yo, yo sí. Yo, porque ya tú no eras parte del corrido de Yoba, que le... No, ya todo el mundo estaba separado, ¿me entiendes? Yo empecé con ellos, pero ya todo el mundo ya estaba por su lado. Yo estaba por su lado, que él estaba por su lado, Eterpio estaba por su lado. Pues hice el glitch con, con Hincho, ¿me entiendes? Sí, no, y y, y que, que es bien difícil encontrar a una pareja dentro del mundo de los influencers sí, porque yo, que bueno, con que hagas química. Si venimos a ver, yo está con Marco grabé. Yo tengo un video con Marco. 
Sí, de Venezuela. Que fue con un ajá, que fue con Martín. Y... Yo lo traje acá hace fin, el fin de semana pasado. <coughs> y Mondongo, ¿me entiendes? Que yo grabo con miles de gente, pero donde todo el mundo ha hecho ustedes son los que son el dúo. ¿Eso fue en qué año tú lo conoces a él? Estamos hablando que eso fue en el 20, creo que fue, 2020. Él muere en el 22. Él muere en el 22. O sea, que estamos hablando que estos dos años fueron tan fuertes su amistad, porque estamos hablando lo laboral. Uh -huh. Háblame de la amistad. O sea, porque una cosa es que yo... Porque... Llegó el momento, Hincho una, era una persona... Que porque no le... tuvo sus grandes problemas, Hincho. Tuvo problemas legales y toda la vuelta. Sus sí, cositas, con, ajá, con, su, con sus exparejas y toda la cosa. Exacto. Pero este, lo que los conocían dicen que era, que era un pana, cabrón. Sí, no, o papi humilde. Mira, era de las personas, en verdad. Él era un poquito complicadito. Pero ya al yo estar con él, ya yo sabía lo que él le gustaba. Esto, mira, Marco, yo no quiero dormir con nadie si no es contigo o solo o si no es contigo, ¿me entiendes? Si íbamos a viajar juntos, o sea, que a veces, pues, mira, este, el hotel para los dos, que si esto, oño, Marco, pero yo no quiero dormir con este, que si esto, ven tú, a mí no gusta que nadie me, 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 me grabe o algo. O sea, porque claro. está, los influencers van a grabar este durmiendo, a ver que, o sea, no le gustaba nada de eso. Llegó el momento cuando yo le dije, Aaron, quédate en casa, yo no me atrevo, no me atrevo. Hasta que yo el momento hecho, pues dale, que se joda. Y él, se, él vivía prácticamente en mi casa. Y él tenía su propio cuarto a él. ¿Se fue solo para Orlando? No, él se había ido. Primero él tenía un manillar ahí, después lo había soltado, hasta que lo cogió el, el actual que se quedó con él. Este, Bully, que es el manager de él. Y el otro pana, pues, él se estaba quedando con ellos. Ya ellos lo tenían a él. Y hasta que él dijo, mira, yo me quiero quedar en tu casa, que es cierto, porque así grabamos. Porque donde él estaba quedándose era una hora en mi casa. Claro. Entonces, después de hacer la hacía más fácil, pues me quedo contigo, me llevo la ropa, tú tienes un cuarto para mí, solo, un baño solo, so, pues me quedo contigo. Sí, y ahí entonces, cuando se mudó a tu casa. Empezó papi, la amistad que... full, empezó la amistad full de que, que vas a cocinar hoy. Esto. Eran muchas cosas y muchos recuerdos que en verdad está cabrón. O sea, yo llegar a veces, llegar a mi casa a la una, dos de la mañana, y a esa hora me decía, Choco, si ya tú unos espaguetis, cocínate esto, y en serio, cabrón, dale, cocíname antes de, de que voy para ver una baby, préstame tu carro. O sea, todo era así, a esa hora siempre. O si no me levanté y me decía, Marco, tengo hambre. Y yo me levantaba, papi, como si fuera mi mujer, por decirlo así. Pero tú sentías, la relación tuya y de, 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 de hincho era... Trata de describírmela. Era como si fuera un hermano menor, mayor. Como si fuera, como si fuera tu, como mi si hijo, por decirlo así. Como si fuera mi hijo. Jugaba más con él que con mis hijas. Yo siempre quería tener un varón. ¿Me entiendes? Y era más... O sea, yo jugaba más con él. Jugaba de mano. Jugaba con pistolitas. No, jodían con cojones. Papi, él llenaba la bañera de casa como si fuera un bebé. <risa> sí, te lo juro. Oye, él... Yo la abría la puerta. Ahora, cabrón, que tú vas? Daba vueltas así en la bañera. Un bebé. Papi, prácticamente un bebé. Y todo eso yo me lo disfrutaba, ¿me entiendes? Porque era algo como que... ¿Y tu esposa cool? Fine. Con el CH siempre. Uno, otro miembro de la familia. Exacto. Él no molestaba. Mira, vamos a hacer esto. Y yo, hacho, coño, hincho, estoy pillado. Tranquilo que vamos a salir de esto. Me ayudaba con cojones. Todo era entre los dos. Si, si lo, este, lo llamaban a él solo, él decía, no, yo ando con Maco. Así si me llamaban a mí, no, papi, yo ando con hincho. La promo de los dos, no hay, no hay promo. Casi todo el tiempo era así. Los pares eran juntos. Cobramos lo mismo. 
Exacto, nos invitaban por los paris. Mira, este me cogí un pari. Hay tanto, pues dale, vamos para allá. Te quedas conmigo, tú sabes cómo es la vuelta, que si sí, esto. Y yo, ah, no, pero no tengo ropa. Ah, tranquilo, yo te compro. O sea, todo era... O sea, todo... Tú, te, tú, te, tú te cogiste ese pana para ti. Exacto. Era algo de que... Y lo extraño con cojones, ¿verdad? Porque era algo que yo me iba todo el tiempo con él. O sea, si yo quería janguear, cabrón, quiero janguear. Ah, pues dale, yo voy contigo. O sea, todo el tiempo es, dale, yo voy contigo. Si me decía, hecho, yo no quiero janguear, pues no janguea, mano. Sí que... O sea, él le molestaba a veces salir conmigo porque yo soy una persona que si yo empiezo a beber, eh, el motor nunca para. Mm. Yo quiero seguir, seguir, y seguir, 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 ¿me entiendes? Y eso es la parte donde le molestaba, cabrón, vámonos, tres, cuatro de la mañana, vámonos, vámonos. A un break, papi, vámonos, queda media botella. ¿Entiendes? Yo era que hasta que la acababa, pues ya no hay nada, ya no hay casi gente, vámonos. O sea, todo el tiempo, era así todo el tiempo. Pero es algo difícil. Hubieron cosas antes de su muerte que después de su muerte uno vira para atrás dos semanas qué fue lo que pasó en esas dos semanas antes de su muerte. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasó el primer video que nosotros hicimos llevando un mensaje. ¿Qué pasa cuando un cantante o actor o lo matan o se muere en un accidente? ¿Se hace famoso? ¿Cierto o falso? Sí. Pues nosotros hicimos un video de eso. Eh, dime lo que te pasa. Hacho, papi, no me pego en la música ni nada. Le he metido promo, esto para aquí, nada. ¿Tú quieres ser famoso? Yo recuerdo ese video. Saqué la pistola, le di dos tiros y así mismo como él cayó, así mismo murió. O sea, eh, no, no, no. ¿En, en serio? Eh, si tú miras el video que se, se había ido viral, que lo habían grabado, como él cayó así, medio, ¿sabes? Sí, boca como, abajo. Como boca abajo, así fue el video. O sea, fueron cosas que yo vi y yo estaba haciendo una promoción de una joyería antes de su muerte, me dijo, tranquilo que yo la hago. A él no le gusta hacer promociones mías, él solo, para mi perfil, no. ¿Me entiendes? Porque él no le pagaron por eso. Claro. Y me dijo, tranquilo, no la hagas tú hoy, yo la hago hoy. O sea, fueron cosas que yo empecé a marchar. En el avión, eso fue el... Nosotros llegamos viernes a Filadelfia, el sábado era la corrida. Nosotros llegamos el 27 de mayo. <coughs> en el avión me dice... Estamos yo en la ventanilla, él en el medio y Reina en la otra esquina. Mira, vamos a tirar una foto. Me estuvo raro la foto eh, porque hemos viajado tanto y nunca nos hemos tirado una foto en un avión. Dale, pa. Nos tiramos la foto. Llegamos a Philly y me dice, este maco, este, tiene chavo, pero no tengo mucho. Ah, pues tranquilo, yo te doy 300 pesos. Está bien, normal. Nos íbamos a comer, compramos ropa, esto, lo otro. El día, el viernes ese por la noche, me dice, le digo, papi, vamos a janguear hoy, estamos en Philly, vamos a janguear, tú sabes cómo es la vuelta. Váyanse ustedes, yo no quiero ir. Ya lo en serio, cabrón, no va a ir. No, no, váyanse ustedes, chicos, que tú bebes y quieres llegar tarde. O sea, que mañana es la corrida. Ya va dos días sin bañar. Ansioso porque llegar ese día. Él tenía la misma ropa. Donde hace bañarse. Jueves, viernes y sábado para meterse a bañar. Él, él estaba tan, tan contento porque llegar ese día, 
de, de la corrida, porque aprendió a William bien cabrón. Pues, ¿qué pasa? Cuando me voy a Hangel, que yo viro para atrás como a las tres y pico de la mañana, lo encuentro despierto. No, oh, estoy hablando con mis hijas. Ok. Pues me acosté a dormir normal. Como a las seis me había levantado y él puso en el Facebook, duerme hoy, mañana verás la mano de Dios. Lo tomé normal, porque lo que escribió fue amén. Pues lo vi normal. Entonces, a las ocho y pico de la mañana, que entra la muchacha que había contratado también para la corrida, eh, abrió la puerta del cuarto, como la abrió, no sé, del hotel, y entró y nos dijo, mira, ya, ya, ya es hora, ya es hora, llegó el día, llegó el día. Pues él se levanta las millas. <ríe> Me dice, papi, yo no sé qué van a hacer ustedes, ustedes van a buscar su máquina. Yo, papi, mira la hora que es, la corrida a las dos. Yo me levanto como el mediodía, como a las doce. Y voy a buscar la máquina, eso está ahí cerca. Para que yo la quiero buscar ahora, papi, que yo quiero probar la mía. Pues está bien, cuando él abre la ducha, se quita la ropa para bañarse. De momento el teléfono suena. Pues él sale no todavía no se me había metido a bañar. Él sale, dímelo. Mira, papi, estoy aquí abajo, este, ven, que ya vamos a buscar tu máquina. Eh, adiós, ah, pues dale. Se puso la ropa para atrás. La ducha la dejó prendida. Y se fue, la ducha se quedó corriendo y yo no me iba a levantar. Yo dije, papi, estaba explotado. Perdón. Y la ducha se quedó prendida, 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 prendida. Vuelven entre las muchachas. Mira, esta ducha prendida, que si esto, ya eran las 10 y 15. Cerró la ducha, que si, se fueron. Pues me quedo pegado. Y ahí me costó otra vez a dormir. A las 10 y 40 y pico, que yo veo el teléfono y veo tantas llamadas perdidas. Al manager de él. Y lo llamo. Dime lo que pasa, mira, que Hicho tuvo un accidente, que es cierto. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Sí, papi, chequea a ver qué, qué fue lo que pasó, porque no sé, eso fue lo que me dijeron. Ah, pues dame un break. Pues también veo la llamada perdida del que lo contrató. Y lo llamo, mira, ¿qué pasó? No, que Hicho tuvo un accidente, parece que se jodió las piernas, que es cierto. Y yo, pues, papi, necesito que tú me busques o me prestes el carro, por favor. Ustedes si quieren vayan para la corrida, pero yo necesito ir para el hospital. Ah, pues dale, voy ahora para allá. Ay, yo, me, ni me meto a bañar. Me puse la ropa por encima, que si esto, y salgo con el con Reiner, con otro pana. Y salgo. Y cuando él llega, mira, te, pero vas para la corrida. No, papi, yo no voy para la corrida. Ah, pues yo lo sigo para allá para la corrida y pues tú te vas para el hospital. Tranquilo, baby. Me monté en el carro, llego. La muchacha que lo recogió, que estuvo con él desde que pasó el accidente, que Jenny, ella fue la que estuvo en el hospital todo el tiempo. Cuando yo, yo llegué segundo, cuando yo llego con Reinel, que le digo, mira, ¿qué fue lo que pasó? que te dicen los doctores? Dice que está grave, está en tu bajo. Yeah. Yo digo, pero está grave. No, supuestamente ya lo van a bajar de cuarto. Pues a toda esta yo me calmo. Ah, pues está bien, normal, me quedo aquí. No había comido ni nada. Ya habían pasado dos horas y se tardan. Cuando sale la doctora me dice... Tú, 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 que tú eres parte de él. Ese es mi hermano. Y tú, no, yo soy la tía. Y tú, ah, pues el pana. Ok, pues van a entrar familiares nada más. Cuando ella me dice, esperen aquí un momento, en lo que me dan el ok para ustedes subir. Yo, pues está bien, normal. Cuando ella vuelve y sale, mira, este, él está en tu auto todavía, pero pueden pasar. Cuando nosotros entramos, yo y ella, que nos dicen... Siéntense aquí. Ya yo veo la vuelta rara. ¿Sabe? Porque no los metieron directo a donde está él. 
Cuando nos dice, no, siéntense aquí, que viene el otro, doctor, el otro doctor a hablar con ustedes. Cuando ella llega a la doctora, nos dice, él está inestable. Yo digo, pero para acá él no estaba, ¿sabes? No estaba, él no estaba estable. No, no, él nunca estaba estable. Nosotros tratamos de estabilizarlo. No, los medicamentos no lo está recibiendo. Pero está bien, este está vivo. Sí, tranquilo, pueden subir. O sea, toda esta me está evadiendo algo que no quiere darme la noticia de cantazo. Pues ya yo ahí, pues como que ya sentía, ya sentía algo, ya yo me sentía mal. O sea, subo el elevador y nos llevan al cuarto. ¿Y presentías algo? Sí, ya yo presentía ya que algo estaba pasando. Cuando yo, yo subo al cuarto de él, que lo veo así todo intubado, y le toco la mano, está fría. ¿Sabe? Le digo a la doctora, háblame claro. ¿Sabe? Él está bien, se va a mejorar. Dame un momento, deja que venga el otro doctor. ¿Sabe? Era tanta evadía que yo decía, hacho, aquí hay algo raro, no me quieren decir. Cuando llega el doctor... Eh, ustedes son los familiares y yo, nosotros sí lamento decirle que él no responde a los, a los medicamentos y hay que desconectarlo y en esa parte en esa parte yo digo como no hay un break no hay pa, o sea, como en un momento cuando él me dijo eso no, no hay un break que yo le pueda dar que un día o algo así para pa desentubarlo me dijo yo te puedo dar media hora y yo le dije pues dame la media hora o sea yo en verdad tenía fe me, me entiendes la media hora a los 20 minutos el doctor volvió a entrenar en verdad en verdad que no hay más break yo te di la media hora pero en verdad en verdad que no hay más break el corazón tiene 2% llama a los familiares llama a la mamá y eso pues yo ahí fue que yo llamé a la mamá a decirle, mira, no hay más pre, hay que desconectarlo, dime tú qué hago, ¿me entiendes? Porque yo sé que estoy acá. Y me dijo, pues, Marco, si tú crees que esa es la decisión, pues que lo desconecten. Y ahí pues, pues fue que le dije al doctor, pues, mira, pues, está bien, pues desconectalo, no, o sea, no me vas a dar más break ni un día ni nada, no puedo. Y ahí pues pasó todo eso. O sea, fue algo muy duro para mí, fue algo difícil. Todo el mundo por allá que se haciendo la y esto, lo otro. O sea, yo no me metí en ninguno de esos revolú. Yo vine a ver todo después, hecho como al mes. ¿Sabes? Tanta, tanta tiradera por aquí, por allá. Por... Como que todo el mundo a la misma vez tratando de coger una pauta que no es buena. Que por decirlo así, sí, a lo mejor cogí más seguidores, pero no era la forma que yo quería coger. Claro. Por una muerte. Que me conocieron más gente por una muerte. No era la pauta que yo quería. ¿Me entiendes? Yo prefería no tener pauta y tenerlo a él en vida. 100%. ¿Me entiendes? Era algo que teníamos tantas cosas. Teníamos hasta temas juntos. O sea, de canciones. Eran, eran muchas cosas que nosotros teníamos juntos. Party. Después de su muerte, todo decayó. Se cancelaron algunos party. Proyectos se aguantaron. Porque es que yo voy a hacer solo. Si la dinámica era con él. ¿Sabes lo que te quiero decir? So, yo dije, tú sabes que yo voy a intentar de seguir. ¿sabes? Voy a parar, pero voy a intentar hacer video a ver. Y yo vi que todo fue así, 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 así. 
que yo dije, yo dije, pues tú sabes que yo empecé cantando. Vamos a darle otra vez a la música. Que es lo que ya yo quiero hacer. Siempre me ha gustado. Y si me da un papel de actor, también. ¿Sabes? Me encerré en mi casa por tres meses, compré mi propio estudio. Vamos a grabar música. Pero quiero hacer algo diferente. Otros conceptos. Y eso es lo que vendo en este 2023, en verdad. Llevar todo tipo de música para todo tipo de fanaticada. Vamos, wow, Mago. Este. No, no, no sabía la historia de. Que, que la parte de cuando le estaba entubado y que le iban a desconectar fue tan crudo. Obviamente por más útil que un médico te lo pueda decir, uh -huh. es sumamente crudo. Porque te está diciendo te voy a dar media hora nada más, el, el corazón funciona solamente 2%. Son cosas que uno no puede, que no comprende. Todo pasó muy rápido. Sí, todo fue... Y para mí fue bien cojonante cuando se fue el video del accidente viral. Este que lo estaban compartiendo por ahí como si no fuera nada. Sí, como que lo... Por eso es que la gente está cabrón, el morbo está cabrón. Y tengo un tema de eso. Que pronto lo estrenaré. Su debido momento. De no el morbo, en verdad. Porque eso es algo como que... ¿Por qué lo tienen que hacer? ¿Por qué si una persona muere tiene que grabarlo? ¿Para qué? ¿Para irse viral? ¿Para el número? No es más fácil tratarlo a ver si lo puedes ayudar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es más fácil o llamar a una ambulancia rápido en vez de sacar el teléfono y grabar o recogerlo a ver si lo puedes llevar tú. ¿Sabes? Él murió al instante. Él agonizó dos veces. Eso fue lo que dijo la autopsia al final. Él murió al momento. Cuando lo reviven, fueron cuatro veces que lo revivieron. O sea, no mucha gente sabe esto. A él lo montan en la ambulancia y muere de camino. Lo vuelven y lo reviven. Llegando al hospital, vuelve y muere. Lo vuelven y lo reviven. Subiendo al cuarto, vuelve y muere y vuelve y lo reviven. Después que pasa todo eso, que la doctora también nos dice, que eso no te lo, no te lo dije, brinqué eso. Una vez más, que se vaya, ya no hay por ahí. Al parecer pasó, y ahí fue que nos, fue que nos metieron para adentro y nos explicaron todo eso. O sea que seguramente ustedes llegaron al hospital y él estaba vivo. Sí. Y fue que murió la última vez que dijeron, no vamos a intentarlo más nada. Exacto. Esta es la última. Okay. Exacto. Y hubieron muchos comentarios, no tenía casco. Él no murió de la cabeza. Él explotó entre abdomen y pecho. Su cuerpo le dio al, a la guagua que estaba parqueada. Y el, o sea, los órganos de él, el, el, el hígado explotó. Todo lo de aquí explotó, ¿me entiendes? Él no murió por la cabeza. Si sí, él se dio un cantazo en la cabeza, pero él no murió por la cabeza. ¿Sabe? Él se, se de la sangre, él se desangró por dentro. Obviamente, <coughs> sí, sí, obviamente, establecemos que el casco siempre es necesario y que protegerse es necesario, pero lo que estableces es aquí, es que independientemente si hubiera llevado casco o no, como fue el accidente, hubiera muerto como quiera porque... Porque fue el cuerpo. Porque fue en el cuerpo. No, no, el casco es obligado a usarlo, ¿me entiendes? Porque ahí te protege bastante. Pero lo que quiero decir es que no mucha gente sabe cómo él murió. Claro. 
¿Me entiendes? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, saben que pues se estrelló a lo mejor, se tuvo un accidente en el Fortra, pero de qué, cómo murió. O sea, ¿por, por qué murió? Yo, yo tuve la oportunidad de publicar, obviamente, la noticia, porque era un influencer sumamente famoso. Yo conozco al, al, al primo de Incho en, en, para mí, uno de los videos más graciosos que he visto en la historia de influencer fue cuando él empezó a... Lo de los boxeos. Lo de boxeo con Felipe Perlejo, que empezó a decir, ah, que estoy bien ready para ti, pam, 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 uh -huh. que empezó a marcar en la... Ahí apareció bien gracioso. También cuando yo cogí una vez que él se tiró en la piscina le pusimos la gotita, plup, Ajá, cuando cayó en la piscina también lo subimos. Y yo de vez en cuando subía cositas de él. Este... Me da yo que él le da mucha risa. No hay, no, hay, no hay un reemplazo. No es lo mismo una persona normal, ah, pues a lo mejor pues murió este, pero hay un reemplazo, o esto. O el... Es bien difícil ver un enano que guíe troce, que guíe hayabusa, que se monta una KTM y que te enseña tú siendo grande. Yo no sabía manejar, ni rastros, ni motor, nada de eso. Él me enseñó a mí. Es para que tú veas, ¿me entiendes? Él hacía tantas cosas que a lo mejor una persona normal grande no lo puede hacer. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Más el piquete de él. Sí, no, y, pero, pero tal vez te, nunca te preocupó porque obviamente la estatura de él, él era enano, uh -huh. la estatura de él, él huileaba los fortras como si fuera un tipo sí, como, de seis pies. Exacto. Entonces yo lo veía, este tipo está bien cabrón. ¿Nunca te preocupó que, que, que pudiera pasar un accidente tarde o temprano? Porque, porque... No me preocupó porque sabía tanto que yo decía, si yo lo hago, yo me voy a... O sea, ya yo lo vi a él ya tan... Sí, ready. Se montaba... Ya. El año pasado, el día de la corrida, las corridas siempre han sido mayo 28. El año pasado fue la misma. Yo tuve el accidente. Yo andaba con él. O sea, todos los años hacían la misma corrida en Filadelfia. El año antipasado, que estamos hablando 2021, yo fui para la corrida, tuve un accidente, me jodí la pierna... Eh, la, en plena corrida. El otro que chocó conmigo se pelotó la cara. ¿Sabes? Que yo tuve el accidente ahí. Y al otro año... ¿Sabes? Después que él me había enseñado a manejar, pues yo no sabía manejar. ¿Sabes? Y al otro año, pues, pasa lo de él. Oh. O sea, todo fue... Yo siento que todo fue como una advertencia. Uh -huh. Como que paren ya. Entonces, que te estaba contando, yo subí el post y me enviaron como un... un video. Te pregunto a ti y si... Y si lo sientes así, te doy la oportunidad de que lo expreses así. Vi a cuatro personas hablando en, un, en estos live, porque sí, te acuerdo uh -huh. contigo, hicieron un cojonal de live hablando de esto. Uh -huh. Claramente lo que te molestaron y la buscaré pauta, no sabía que te había incomodado. Este, pero de cierta manera empezaron como personas como atacarme, porque como que yo estaba buscando como que pauta por la muerte de alguien. Eh, que empezaron, ah, no, que ahora todos lo están reportando y que nunca, en vida nunca le daban pauta, le daban foro. Yo quiero que tú me expliques cómo tú lo ves, que eras amigo de él, que él vivió contigo y cómo tuve esa vuelta, porque yo al final del día mandé a poner la noticia dentro de mi plataforma porque entendía que todo el mundo en Puerto Rico, de una manera u otra, sabía es que yo quién era este pana. Exacto. Al él ser famoso, yo no... Yo no tuve problemas con que mucha gente lo subiera, normal, coño, eso no fue. Porque en verdad mucha gente lo conocía y él era famoso, ¿me entiendes? Pero la guerra de los likes fue lo único que no me gustó. 
cogieron un tilijara, que si aquel dijo, que si aquel estuvo en el hospital, que si el otro no, que si... Pero ¿cuál es el problema con eso? El que estuvo, el que estuvo, y el que no estuvo, no estuvo ya. Exacto. ¿Cuál es la guerra de que... No, que yo estaba ahí. No, que, que, que eso pasó así. No, que cuando nadie sabe, ¿verdad? Ahí los que estuvimos fuimos nosotros. Ahí no estuvo más nadie. Ahí los que estuvo fueron tres personas nada más. La que los recogió, Maco y Reinel. Más nadie. Ahí no hubo más nadie. Lo demás hablar de mierda. Exacto. El que ya que estuvo ahí es un embustero. ¿Me entiendes? Nadie estuvo ahí adentro donde nosotros estábamos en, en el verdadero problema, por decirlo así. Tú sabes. Y sí, tú, oye, hubo muchas páginas que lo subieron. ¿Me entiendes? Tenían que saber. En verdad era un, era un enano famoso. No era cualquier persona. Tampoco, ¿me entiendes? Sí. Aunque sigue siendo un ser humano, todos somos iguales. Claro. Aquí todos somos iguales. Pero era una persona que ya es reconocida. ¿Sabes lo que te quiero decir? So, eso fue lo único que no me gustó. Ya lo demás, en verdad, yo no estuve muy, muy atento a las redes tampoco. Para cuando pasó todo el revolú, sí había subido, obvio, pues porque pues la fanaticada él, todavía es la hora que yo veo comen. Te estoy diciendo el sol de hoy más ayer de que murió. Vamos, pues ya casi un año. Todavía hay personas que no saben quién es él. Sí, que siguen viendo videos por ahí que se van viral, virales. Que pa, se pa, siguen pa. cogiendo números. Que yo decía, de lo están comentando en este video de hace un año y pico atrás. Sí, sí. ¿Me entiendes? Y de lo de que él murió, cómo murió. En serio, yo pensaba que todavía estaba vivo. Claro. O sea, todavía veo comentarios así. Una persona que él podía hacer cualquier estupidez y por ser hermano cogía números. Sí. Que era gracioso también. Hasta Moreno gringo. Oh, tú eres el enano que corres a Yabusa. Sí. Yo decía, ya lo este cabrón. ¿Sabes? Como que... Pero nada. La vida continúa, papi. Y que en paz descanse, que siga descansando en paz. Eh, fuerza a la familia. Eh, ustedes hicieron lo que tenían que hacer. No te sientan mal por nada. Eh, obviamente uno no quiere que las cosas terminen así. Eh, son cosas que uno no se explica por qué ocurren uh -huh. pero tenemos que continuar al final del día pues como, como te tuvo de pan hasta todas todavía o sea todavía es la hora que tú estás aquí y has cogido básicamente el 60-70% de este podcast para honrarlo para hablarle de él y, 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 y eso créeme que él lo va a valorar y su familia uh -huh. también pero increíblemente sé que has hecho un montón de videos si este es el video del cáncer este lo tuvimos la oportunidad de compartirlo en, en, en las plataformas Sigue haciendo tus cosas, sigue haciendo tu vuelta. Ya entiendo por qué el apoyo de Benny Benny a niveles de los escritos largos con esta historia tuya desde el principio, porque no mucha gente conoce tu historia. O sea, es, seguramente mucha gente conociendo la hora, porque profundizamos en la historia desde joven, de uh -huh. lo de tu mamá, lo de tu. De, ¿sabes? Tu historia está bien cabrona, un sub y baja. Y hoy que tengas tu esposa, tu hija, eh, que tengas una estabilidad, obviamente yo creo que mirándolo desde afuera, lo poco que conozco de ti, te tengo que decir que has triunfado grandemente porque para ti tu mayor logro ahora mismo es uno, que tuviste una gran amistad con el primo Hincho, mm. y número dos, tu familia, tu hija, o sea, tú eres un ganador porque tú tenías cabrón todo para perder y tú tenías un camino gigante para joderte y para que te mataran a tiro limpio y para meterle a la calle pero cabronamente. Y hoy mm. tú estás aquí sentado conmigo hablando 
de cómo es que, cuál es tu próxima etapa y cuál es tu futuro, o sea, cuál es tu, son, cuál es tu visión en el 2023. No, papi, le voy a meter a la música. O sea, ya estás estructurado. Sí, ya fueron, ya fueron varios meses encerrados y, como te digo, yo estoy full ya 2023, full para la música. Ya salí, tengo todo tipo de temas, volví, te digo, para todo tipo de fanáticos. Así entre maleanteo, merengue, mambo, salsa, lo que sea. Tengo alrededor de 30 temas. Vengo con ahora este próximo, que es un maleanteito discotequeo, que sale pronto. So, 2023, yo quiero que me la esperen más de mí. Lo de influencer, pues, quizás haría dos o tres videos, quizás, no sé, porque estoy más enfocado en lo de la música. ¿Me entiendes? Y si sale... También tenemos la película. O sea, la película como quiera yo la voy a seguir. O sea, vamos por el tercer capítulo. Se ha aguantado por lo que aquello de qué, ¿me entiendes? Pero vamos a salir con la película. Creo que son nueve o diez capítulos. Algo bien hecho, con cámaras profesionales. De lo mismo, de la misma guerra. Villacojones versus el Río Sin Piedra. Aunque él no está, pero vamos a hacer como una parte de un homenaje hacia él. Él siempre va a estar y a mis proyectos, él siempre va a estar. Aunque no esté aquí conmigo en vida, pero siempre va a estar, como siempre lo voy a llevar conmigo. ¿Me entiendes? So, 2023, mi gente, yo quiero en verdad que esperen mucha música de mí, conceptos diferentes. Y sigue también con conceptos como lo del cáncer. Muy bueno. Tengo varias historias. Voy a llevar toda la música porque también uno sabe, uno tiene que hacer par y esto. Pero tengo de todo un poco. Tengo alrededor de cinco historias, malente uno que otro. Tengo más, mo ¿sabes? más, más, más música movida. ¿Sabes? Meterla de las dos a la misma vez, mezclar los, los temas. Entre si un malente y cambia de momento, un merengue, quizás. O un mambo, como que uno dice como que deja de hablarlo. Esta vuelta. Vamos a estar pendientes, caballito. Y gracias, en verdad, por la invitación. Te lo agradezco un montón. Ya tú sabes, el Magrady está pendeja para algo. Duro. Bueno, eh, gracias por, por la honestidad dentro de este podcast. O sea, este tu historia está bien cabrona. Yo creo que este podcast te he documentado aquí full, porque este podcast es un... Tú lo puedes ver de aquí a cuatro años, esto es una enseñanza bien a la gran puta. Te mando un abrazo, caballo. Bendiciones para ti y para tu familia. Sabes que cuentas con la plataforma. Gracias, yo siempre gracias. digo a la gente que siento aquí, yo parezco que no estoy, pero yo estoy... Obviamente no estoy como la gente piensa que estoy. Yo no estoy en un live acá, rato por ahí, ni nada por el estilo. Pero yo los observo, los veo, los consumo. Este, pero eh, ya tú sabes, no, la gente piensa que soy poco accesible, pero soy más accesible de lo que muchos pueden imaginar. <risa> pero gracias en verdad también a... No sé si lo puedo decir, un saludito... A quien tú quieras, hermano. A la familia de Cate Music, en verdad que me ha hecho estas cosas posibles y a Fanta si ¿me entiendes? Que que me han ayudado bastante en toda esta, tú sabes, en esta trayectoria que llevo. Y cuando te sientas recaído, papi, el primo hincho no te quiere, cabrón, con la cabeza abajo, cabrón, créeme que caballo. Si él tiene la oportunidad de meterte frente a mere caballo, ah, lo te metes. Mm, puño bien dado, canto, cabrón. Mere, cabrón, levántate, canto, cabrón. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Exacto, exacto. O sea, yo, te lo tienes que imaginar incluso como él te hablaría. No, es obligado. <ríe> obligado. Pero siempre yo con él, ¿me entiendes? Siempre estoy con él. Siempre. Y veo, y veo videos así. Aunque llore y vea las cosas de él, pero 
me hace siempre falta, tú sabes, como que pasa a veces una semana y tengo que ver algo de él. O sea, siempre está tenerlo, tenerlo. Sí, sí, te tienes miedo a desconectarte de él. Sí. Porque algo, como te digo, son muchas cosas. Sí, la conexión, tuviste conexión con el punto, se acabó. Exacto. Maco la leyenda, gracias por estar conmigo, papi. Gracias a ti, pa. Siempre es la que hay. Maco la leyenda, Corillo. Yo te soy bien honesto, cuando yo te dije ahorita que yo pensaba que este podcast iba a durar corto, o sea, que yo te pregunté, que nos sentamos antes de, de empezar a esto, y yo dije, mano, en verdad, eh, este podcast es de media hora. ¿Cuánto llevamos? Ahora y 32 minutos. Se fue, se fue volando. Y por lo regular, cuando yo grabo podcast a esta hora de la noche, yo tiro 500 bostezos por podcast, porque estoy cansado a esta hora. Te lo juro por Dios que yo no tiro ni un bostezo. No tengo los ojos lágrimas. Te estoy, te estoy diciendo los trucos aquí. Me estoy aquí desenmascarando. Ah. choteando bien cabrón. Cuando me vean de repente en poca con los ojos medio lágrimas, es que tiré siete bostezos y estoy loco a acabar. Ah. Sí, porque esto lo estamos grabando bastante tarde después de salir de radio. O sea, lo que te quiero decir es que la historia está cabrona. Y me disfruté el podcast muchísimo, mucho más de lo que me imaginé. Así que te me un abrazo, caballo. Gracias, gracias por estar conmigo aquí. Esa es la que hay. A ustedes es importante, compartan este contenido. Todo un poscotón pero puedo decir incluso que esto es una entrevista histórica acá con Maco la Leyenda en Molusco TV. Suscríbete a este canal de YouTube, ya somos más de 2 millones de suscriptores. Dale like y comenta. Check.